0: Z miłości do technologii. EQS. A wiesz, że niech wszyscy mówią EQS? Naprawdę? Tak. Ja mówię nie EQS, tylko EQS. No. Albo EQS, a, e, albo EQS. No to EQS.
1: Ale pięknie mamy to w ogóle tego. Tak, nie bym Taki będzie początek.
0: <laughs> Naprawdę? <laughs> tak. No dobra, Cześć. może być. Cześć.
1: Tak, Mara właśnie y, tłumaczyła, jak się wymawia nazwę testowego samochodu, którym będziemy którym jeździmy. W ogóle. No właśnie
0: dokładnie nie będziemy, tylko jeździmy. jeździmy tak? W ogóle byli,
1: Ciekawostka śmieję się, to jest taki hashtag pierwszy Polak, no więc spokojnie możemy sobie do, do, dopisać, bo zostaliśmy wspólnie, czyli Dagmara, czyli Z i i Techlow i Norbert Techlow. Zostaliśmy pierwszą redakcją, która dostała do testów w Polsce nowego EQS-a.
0: I to są prawa przewidziane. Tu, 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 tu. Tak, Nie mam,
1: nie mam dżingla, kurczę.
0: Słuchaj, ale naprawdę, no, kurczę, no, trzeba się trochę pochwalić, bo faktycznie jesteśmy pierwszymi osobami, które jeździły tym samochodem, bo zobaczyły je, zobaczyły je, zobaczyło je kilka grup dziennikarzy i klientów w połowie roku. Ale my dzisiaj po prostu możemy nim pojeździć i jeździmy i nim już, 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 już od długo. Kilku dni. dokładnie tak. <gry>
1: Degmara brała udział w teście eco drivingu na torze Jastrząb. Ty Mieliśmy, też? Ja też. Tak byliśmy <gry> przeszkoleni, staliśmy przeszkoleni z tego samochodu przez m- Prowadzących Akademię Mercedesa, mhm. więc super, mieliśmy indywidualne szkolenie. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym samochodzie, o tym, jak on jeździ, bo, bo, bo w nim nie wszystko, bo mimo że jeździliśmy elektrykami, Dagmarat dużo, ja też, to, to ten samochód jest troszeczkę nietypowy, ponieważ ma nietypową funkcję inteligentnej rekuperacji, która działa z, troszeczkę inaczej niż w innych samochodach.
0: Trzeba się przyzwyczaić, trzeba się przyzwyczaić, ona trochę może na początku straszyć, Ale potem szybko, tak myślę, że szybko, bo ty najczęściej siedziałeś za kierownicą EWS-a. Ja
1: powiem ci, że przyzwyczaiłem się do niej tak bardzo, do tej automatycznej rekuperacji, że przestałem w ogóle samochodem hamować. I to jest w ogóle, bo bo ta automatyczna rekuperacja wykrywa skrzyżowania, wykrywa inne samochody i dohamowuje wtedy, kiedy potrzebuje. Kiedy policzy sobie, że lepiej jest dohamować niż żeglować, czyli jechać na takim bez, bez po prostu mocy. I faktycznie no to się ma na końcu sprowadzać do tego, że ten samochód ma być bardzo oszczędny i ma bardzo dużo odzyskiwać. W ogóle to jest to jeden z lepszych systemów rekuperacji na rynku mm-hmm. w tym eqs bo on odzyskuje energię silnika z klocków do, do hamowania i w ogóle on tam no, bardzo jest dobry w tym odzyskiwaniu i ta inteligentna rekuperacja może nam pomóc w tym co mamy do zrobienia. Ponieważ jako, że wymyśliliśmy sobie z Dagmarą, że skoro mamy no, ekstremalny samochód tak naprawdę, no bo dostajemy samochód, który ma bardzo duży zasięg elektryczny, ma no, jest bardzo nowym samochodem, mamy jego jako pierwsza redakcja, no to wymyśliliśmy, że, że nie możemy to zrobić takiego po prostu zwykłe, no zwykłe, zwykłego testu. Pojeździć
0: po, po Warszawie Dokładnie i strykać tak. zdjęcia nawet w nawet najfajniejszych miejscach. Nie, nie, nie. Tutaj Norbert podpowiedział, że fajnie byłoby zrobić coś ekstremalnego i faktycznie ekstremalny samochód, ekstremalne wyzwanie, ale powiedzmy może trochę więcej na temat tego z modelu, który tak, mamy. mamy
1: model 580 yy, Formatic czyli samochód z napędem na cztery koła, dwa silniki, jeden na przedniej osi, drugi na tylnej osi, ponad 500 koni mocy, około 5 sekund przyspieszenia do setki.
0: 4,3 nawet chyba.
1: Chyba tak i zasięg WLTP 680 chyba kilometrów.
0: 700...
1: Jest w tej wersji drugiej, drugiej, czyli 400 w tej wersji, która ma mniejszą moc i tam jest dlatego większy zasięg. Bateria netto 109 kWh pojemności, co przekłada się na zasięg taki zmierzony przeze mnie to jest około 400 km z prędkościami autostradowymi plus, jak to mówię, czyli tam no, jedziemy szybko, no, tak, żeby mieć średnio 140 yy, i około, nawet około 550 km z prędkościami takimi na drogach szybkiego ruchu. Okej. Okay. Czyli to jest naprawdę... Sprawdziłeś to. Sprawdziłem, tak. Sprawdziłem to w ogóle. Sprawdziłem ten samochód dość mocno, bo, bo skoro chcemy zrobić nasze ekstremalne wyzwania, o którym za chwileczkę powiem, do- sprawdziłem go dość mocno. Na przykład w niedzielę, yy, w w tygodniu otworzyła się pierwsza w Polsce stacja ładowania samochodów, no, samochodów Ionity, czyli ultra szybkie ładowarki nawet po 350 kW. Otworzyła się taka ładowarka na MOP-ie Olsza, to jest MOP na autostradzie A1 w kierunku mhm. Gdańska, 60 km przed Gdańskiem. Czyli
0: ta, co była gotowa i jeszcze się nie otwierała, Do, nie otwierała, ta, nie, na, tak... wszyscy ją fotografowali, nikt jeszcze się na niej nie, nie, nie ładował. ładował. Dokładnie
1: <laughs> tak, ona otworzyła się w piątek, więc ja uznałam, że co będę robił w niedzielę, zaplanuję sobie tak przejażdżkę tym samochodem, żeby trasa przebiegała obok tej ładowarki, czyli konkretnie pojechałem na tą ładowarkę i wróciłem do Warszawy. Czyli dokładnie pojechałem tam tylko po to, żeby wrócić.
0: No dobrze, a ile czasu ci to zajęło, ile użyłeś energii?
1: Wiesz co, zajęło mi to około 3,5 godziny z Warszawy dojazd na tą ładowarkę i potem ładowanie tam, właśnie, to ładowanie. Ten samochód potrafi przyjąć 200 kawów. ładowarka pokazywała nawet, że bierze 206. Oczywiście przez krótko chwilę, typu to było między 10, jak dojechałem miałem 10% i ona tak naprawdę brała to 200 kW tam do 35, 40%, a potem zaczęła spadać ta moc. Ale z drugiej strony bardzo długo utrzymywała się wysoka moc powyżej 100 kW, bo ładował się do 90% cały czas z mocą 100 kW. Ogólnie ładowanie od 10% do 84% zajęło mi 30 minut.
0: Okej, okay. a co powiesz na to, że w sumie takie baterie w samochodach powinniśmy ładować do 80%? No właśnie,
1: to nie do końca jest tak z tym ładowaniem do 80%. E, taki sam, ten samochód, jak, jak większość samochodów elektrycznych ma BMS-a, czyli system zarządzania baterią i on dba o kondycję tej baterii i dba o to, żeby bateria się naładowała tylko tyle, Ile musi się naładować i z taką mocą, dlatego ta moc się ogranicza, dlatego to szybkie, ultraszybkie ładowanie trwa przez krótką chwilę, a potem ta moc spada właśnie po to, żeby bateria miała dobrą kondycję, więc moim zdaniem powinniśmy samochód ładować do tylu a jak nam pasuje po prostu i do jak nam pasuje czasowo. W przypadku EQS-a, duża szybkość ładowania utrzymuje się właśnie do tych 90% i ja bym tak pewnie radził. I w czasie naszego wyzwania, o którym zaraz powiemy. (głos) (głos) Może, a może nie. nie? Ja będę proponował, żebyśmy ładowali się właśnie do 90%, a potem żebyśmy odjeżdżali spod ładowarki i jechali dalej, bo to ładowanie te ostatnich 10% trwa na tyle długo, że się nie opłaca. Zupełnie lepiej pojechać do kolejnej ładowarki, w której się znowu naładujemy z tą mocą większą. To ja w ogóle i... niezła historia na tej ładowarce Ionity. No, no. Stoję sobie na tej ładowarce Ionity, byłem tam z moim bratem i podjeżdża BMW i, 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 i X3. Mhm. I, I podjeżdża no, i biały kolor i w ogóle fan zaczyna z nami rozmawiać, jak to pod ładowarku. W ogóle EQS to jest samochód, który przyciąga ludzi i przyciąga w ogóle każdego. i Sprawdzę to dzisiaj. Tak, <laughs> I za każdym razem, gdy stoję w jakimś miejscu, to ktoś się pojawia i chce o tym samochodzie pogadać. No i ten człowiek z tego BMW też oczywiście chciał pogadać. Z i mówi, no tam o samochodzie rozmawiamy, mówi, ja ja testuję, że to nie mój, że testuję samochodem, mówi, o widzimy, ten samochód, który ja tu przyjechałem, to też samochód jest potestowy, mówię, tak? No tak, był był samochodem demonstracyjnym, miał numery rejestracyjne, mówi, mam to zdjęcie, miał numery rejestracyjne kończące się na na 500 VV kurczę. Patrzę na swojego Instagrama, to dokładnie ta sztuka, którą jeździłem (głos) do BMW. Czyli
0: przetestowałeś dla pana ten samochód. Przetestowałem dla pana dokładnie dokładnie jego sztukę. Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że przy samochodach elektrycznych nie liczy się marka już dzisiaj, tak jakby przy, jeśli, jeśli chodzi o użytkowników. To znaczy oczywiście każdy wybiera taki samochód, jaki mu najbardziej pasuje, ale tutaj już nie chodzi o ten znaczek konkretny. Tutaj chodzi raczej o to, żeby porozmawiać o samochodzie elektrycznym, nie? Wiadomo, że każdy sobie kupuję samochód jaki chce, ale nie ma tam jakiegoś prawdopodobnie tak mi się wydaje, bo też jak sama Och, podjeżdżam nie, nie, i ładuję. Nie,
1: nie Chyba nie śledzisz grup na Facebooku nie. kierowców elektrycznych. No nie, nie, nie kłócą się między kłócą sobą, się kłócą,
0: tak? tak? A ja lubię Macha, tak? No, e.
1: ogólnie, <grym> ogólnie to jest tak, że jest, y, są, dwie, są dwie duże grupy. Tesla i Anty To jest jedyna najdroższa grupa, ale potem w tych podgrupach też się zdarzają właśnie no, ja myślę, że to tak jak z każdym samochodem, że to wiesz, są wielbiciele marek japońskich, niemieckich i, i tak to wygląda.
0: No i każdy broni swojego. Tak. Samochody,
1: na pewno samochody elektryczne to jest tak na każdej ładowarce, na której byłem, to na każdej ładowarce rozmawiałam o tym samochodzie, mm-hmm. więc no to chyba takie, że po prostu na tych ładowarkach, jak czekasz tam i czekasz te 30 minut i ktoś jest inny, to ciągle ta grupa samochodów jest na tyle mała, że ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać i Ale pomagają się.
0: sobie też. Ja w ten sposób poznałam Daniela Grzyba na przykład. Na ładowarce? Na ładowarce, dokładnie. O, Miałam problem z tym, żeby podłączyć. Okazało się, że ładowarka się um, zawiesiła i trzeba było coś tam z, zrobić. On ma w tym większe doświadczenie, pomógł i mu. Mówi się do radia na rozmowę. Kurczę, oczywiście. Wziś,
1: tak? nie widziałam, że tak poznaliście. Tak było,
0: tak było. Dokładnie na jednej z takich miejskich ładowarek, ale w centrum handlowym. I co ciekawe, właśnie wtedy zauważyłam, że ludzie zwracają uwagę na to, czym jeździsz, pytają o baterię, o zasięg, o to, czy tak, stosujesz stan-
1: standardowe rozmowy.
0: Zasady eco-drivingu. No właśnie, a myśmy, a propos eco a myśmy się przygotowywali do tego naszego wyzwania, o którym jeszcze wam ciągle nie chcemy <śmiech> <Powiedzieli>. powiedzieć, bo <śmiech> chcemy zrobić to na końcu. Bo, bo przed nami duży dystans do pokonania, bardzo mm, duże wyzwanie. Wydawałoby się, że a dobra, wsiądziemy sobie w samochód, pojedziemy w dal, będziemy mieli po drodze mm, ładowarki, więc będziemy się ładować, ale to wcale nie jest tak, bo to faktycznie ekstremalne y, wyzwanie, które no czeka skoro, nas.
1: Skoro mówimy, to powiedzmy, bo to cały to kontekst. No? Wymyśliliśmy sobie, że, w ciągu, że pojedziemy sobie do muzeum Mercedesa w Stuttgarcie mhm. e, z Warszawy, Mm, ale żeby sobie utrudnić życie, wymyśliliśmy, że zrobimy to w 24 godziny. Tak Czyli jest. postaramy się dojechać do Stuttgartu, 1100 km z groszami w jedną stronę. I wróci ze Stuttgartu, 1100 km z groszami w drugą stronę w ciągu jednego dnia, w ciągu 24 godzin. Nie jestem przekonany, czy nam się to w 100% uda, ale na pewno będziemy, będziemy próbowali. Na szczęście bardzo dużo szybkich ładowarek po drodze, bo w Niemczech to jest bajka. Jeżeli chodzi o szybkie ładowarki, bardzo dużo ładowarek Ionity właśnie, których, na którym testowałem ją w Polsce. Sporo ładowarek Alego również szybkich, więc no Mercedes przy swoim szybkim ładowaniu będzie do, dobrym tutaj kompanem tej podróży.
0: Też tak myślę. Czy ekstremum polega na tym, że mamy tylko 24 godziny, jesteśmy we dwoje, czyli mamy, musimy się zmieniać za kierownicą, nie śpimy. oczywiście. No, czyli
1: ja to będę spał, jak będę kierowała, to ja będę spał. Ja
0: nie znaczy, wiem, tak, to... Odpoczywamy, powiedzmy. Odpoczywamy, tak. odpoczywamy. mamy zaplanowane, um, mamy plan A, B i C w razie czego, C, tak. tak żeby wrócić w jednym kawałku i wszystko dziać się będzie m, pod, pod nadzorem kamer. Tak,
1: ponieważ się tak dzieje z na nami ekipa w drugim Mercedesie i będzie nas filmowała, będzie kręciła filmik, będzie mogli pewno to zobaczyć później na kanał na do no miejscu w internecie. Mhm. Na pewno będzie sporo zdjęć zrobionych, więc mamy tutaj bardzo poważne poważne przedsięwzięcie.
0: Ale przy okazji też możecie być z nami podczas tego całego wyzwania, bo o 0:00 z 20 na 21 czyli ze środy na czwartek. Tak, ruszamy z placu trzech krzyży. Jeśli macie ochotę zobaczyć jak wygląda ten samochód EQS, no i nasza ekipa cała, która podejmuje wyzwanie. No, zapraszamy Was oczywiście. Będziemy stać w centralnym punkcie Placu Trzech Krzyży. To bardzo blisko redakcji czyli Z, więc stąd startujemy. Bo Z
1: jest również partnerem tego, tego wyjazdu. Tak, Mamy w ogóle kil, tak. kilku partnerów tego wyjazdu. No, głównym partnerem jest Mercedes oczywiście który, i jego flagowa limuzyna EQS. Drugim partnerem jest czyli Z, który i w ogóle bym ci mogli... W Chili Z w będą chyba wejścia na żywo. Tak, Będziemy, tak, tak, tak.
0: Będziemy relacjonować na bieżąco i zaczynamy już o godzinie 12,00 w środę, czyli jeszcze przed naszym startem. O godzinie 12 widzimy się w studiu czyli Z. Będziemy Naprawdę? rozmawiać. Tak, Naw, tak, właściwie okay, ci informuję. Nie Ci <grym> Niespodzianka. <grym> <grym> Potem mm, będziemy się słyszeć tego, tego dnia, czy też z nocy na dzień będziemy się słyszeć o godzinie bodaj 8 rano, potem o 12, potem po 17. No i potem podsumowanie w piątek po godzinie 12 na antenie Czlizetu Tomka Śliwińskiego. Takie wejście mamy zaplanowane, ale mamy przecież jeszcze media społecznościowe. Tak, będziecie, będziecie
1: mogli nas śledzić na, na, na bieżąco. Na, bieżąco na, no. na instagramie Dagmary, na Instastory na pewno, na instagramie Czlizet. Mhm. Z tego co wiem, mamy go udostępnionego tak, i tak. na moim instagramie, więc możecie z nami nam kibicować, czy nam się uda, czy nam się nie uda, patrzeć na nasze przygody na ładowarkach i w ogóle na pewno tych przygód będzie trochę po drodze. Tak jak mówię, mamy ten samochód dość długo, więc ja go zdążyłem już przetestować. Zrobiłem nim grubo ponad... 1500 Pewnie zbliżam się do dwóch, więc już wiem mniej więcej czego się spodziewać. Wiem z jakimi mocami się ładuje. Wiem jakie może robi właśnie zasięgi. Wiem jak z jaką prędkością najlepiej jechać, żeby te zasięgi były dobre. Wiem jak to mniej więcej z czym ten samochód się je. W ogóle samochód sam sobie jest genialny. Dzisiaj, mm-hmm. Zanim przyjechałem do ciebie, byłem u takiego mojego przyjaciela, bo chciał go bardzo zobaczyć. zobaczyć. No jest w ogóle wielkim fanem Mercedesa, jeździ g klasą jest no, fanem Mercedesa jest ogólnie. No i mówił, był, był zachwycony, mówi Kurczę, myślałem, że to będzie taka właśnie bardziej s ale. Bo to, bo to jest ciekawe. No
0: właśnie, ten samochód nie przypomina S-klasy w ogóle. To jest taka s ale nie s tak, Natomiast
1: Przede wszystkim to jest samochód bardziej dla kierowcy niż dla pasażera, bo mm-hmm. s nam się kojarzy jednak w szczególnie wersji przedłużonej, że to jest prezes firmy, jedzie na tylnym siedzeniu, na tylnej kanapie. A ma swojego szofera. ma swojego szofera, dokładnie tak. A tu nie do końca. Ten samochód jest zdecydowanie bardziej dla kierowcy. To jest samochód dla kierowcy, to jest samochód dla pasażera z przodu. Z tyłu oczywiście jest również wygodnie, ale jest mniej miejsca niż w S-ce klasycznej. No bo jest ścięty. No jest ścięty, dokładnie mm-hmm. tak. Jest to takim, no właśnie, no to, bo to nie jest S, tylko to jest EQS po prostu. Mm-hmm. To jest zupełnie inny samochód i ja bym go nie porównował z s e, tak bezpośrednio, bo oczywiście to jest najbardziej luksusowy i największy samochód elektryczny Mercedesa, mm, ale to jest zupełnie inna klasa. To jest... No i ten samochód daje ogromnie, ogromną przyjemność jazdy. No Przyspieszenie, powiedziałaś, 4-3. Nie wiem, czy to aż tyle. Chyba trochę więcej, nie wiem. Przyspieszenie jest dobre, wystarczające.
0: No, tak, Ale też nie o to chodzi nam nie? Dokładnie, w tym wyzwaniu. Do, do, dokładnie mamy tak. dojechać na miejsce, wrócić i udowodnić. Właśnie, może o udowodnieniu nie będziemy wam opowiadać, ale na końcu powiemy znaczy, wam. Udowod... Znaczy,
1: możemy udowodnić to, że samochodami elektrycznymi da się jeździć bez problemu, to na pewno, a, a o innych rzeczach pewnie <śmiech> możemy powiedzieć e, później. E, Ten samochód po prostu, to przyspieszenie wcale mi nie jest potrzebne. O, ono jest bardzo dobre, wystarczające do wszystkiego, a jednocześnie no właśnie tym samochodem wcale się nie chce szybko jeździć. Tym mm-hmm. samochodem tak płynąc sobie 130, 140 na godzinę, no to wtedy jest po prostu największy, e, największa bajka, włączony masaż pleców, e, rozgrzewający, e, więc... Usypiający. usypiający. Nie, nie, to są takie specjalne programy. Mercedes ma pełną tak, programów. Tak, energizing. Mm-hmm. tam, Specjalny zapach się wtedy ula, ulatnia.
0: Taki pobudzający. Pobudzający.
1: Nawiewy dmuchają oczy zimnymi, zimnym powietrzem. Nie no no, mogę ogóle... mieć
0: okularów, muszę mieć soczewki. A dzisiaj nie dałam rady. <laughs>
1: więc więc no, niesamowite jest sobie systemy. W ogóle ja jestem gikiem, jak wiesz, i gadżeciarzem, i ten ekran Hyperscreen. Mm, właśnie
0: to chciałam powiedzieć.
1: To jest po prostu coś genialnego. Co więcej, bardzo super jest pomysł z ekranem przed pasażerem. I w, mm-hmm. w ogóle ja pamiętam, jeździłem takim dwoma takimi samochodami, bo jeździłem i Taycanem, który ma taki ekran, i jeździłem Hondo E, który ma taki ekran. Ale tam jakoś chyba nie zauważyłem, bo pewnie to, pewnie to samo można na nich zrobić, żeby nie było, ale jakoś z, chyba albo tego nie przetestowałem dobrze, albo nie zauważyłem, jakby, mm, jak to dużo daje. Bo w tym przypadku pasażer, który siedzi mm, obok ciebie, może sterować wszystkim, czyli na mm-hmm. przykład może ci włączyć masaż pleców y, twój, nie, a ty nie musisz klikać po tym ekranie, możesz koncentrować się na drodze, może zmienić radio, może sprawdzić y, trasę, ustawić nawigację, mm-hmm. czyli może zrobić wszystko na, sw- na, na swoim ekranie, nie musi sięgać do centralnego ekranu, co, jest, co może być niewygodne, tylko ma ten ekran u siebie, centrum sterowania wszechświatem yy, i może tam ci wyklikać yy, dużo rzeczy, więc to jest fantastyczne.
0: Mega, mega komfortowy samochód, który ma tak dużo dodatków, że gdybyśmy chcieli pewnie powiedzieć o wszystkich, to...
1: Lampy, lampy, lampy. lampy.
0: O właśnie, bo wy też demonstrowałeś u siebie na Instagramie, tak, prawda? jak to my, działa, jak to, to się włącza, jak po prostu, to... Dyskuteka
1: dyskuteka, bo te lampy to są lampy projektorowe tak naprawdę, laserowe, De facto każda lampa jest projektorem laserowym. więc Ma 2 miliony megapikseli, więc mm-hmm. w sumie może wyświetlać filmy i Mercedes w czasie zamykania i otwierania wyświetla taki film, takiej spadającej wody tymi lampami, żeby pokazać, jaki jest fajny. Na, to, że, na co się to przekłada w czasie jazdy? Przykłada się na to, że one doskonale, po pierwsze, świecą, a po drugie, nikogo nie oślepiają, mm-hmm. Ponieważ lampy dokładnie śledzą samochody, które się poruszają po drodze i wycinają je. Wycinają je. Mm-hmm. Miałem taką sytuację, że w ogóle jechałem właśnie jakąś tam ciemną noc po swojej osie, takiej uliczce niedaleko osiedla. Przede mną jechał jakiś starszy samochód, który miał z, zwykłe żarówki halogenowe. Moje lampy świeciły dalej niż jego lampy samochodu przede mną, e, ale jego nie oślepiały, bo one go wycięły po środku i świeciły tego po bokach dalej, więc to jest to czy ułatwiały
0: jazdę temu samochodowi i tak, kierowcy, w, w sumie tak. W sumie
1: ułatwiały jazdę samochodowi przede mną. Więc te lampy są... Mówił nam o tym nasz człowiek, który nas szkolił w Mercedesie, mm-hmm, mm-hmm. Na, na Przemek, ja... mm-hmm. dokładnie Przemek, na, na jazdach i mówi, że ta lampa po prostu jest niesamowita. I jak wrzuciłem filmik na Instagrama, właśnie pokazujący jak ta lampa świecie mówi, no widzisz, mówiłem ci dokładnie, odpisał mi, to właśnie to, o czym mówiłem, no, to jest naprawdę niesamowite. To samo jest w, w zwykłym SC, czyli tej spalinowej wersji, ale ją chyba jakoś mniej w nocy jeździłem, bo nie zapamiętałem tego tak mocno. Miałem ją w takim okresie, że się dłużej ciemno, później ciemno robi, faktycznie chyba pewnie nie jeździłem nią nocą. No tu teraz się robi dość wcześnie ciemno, więc, więc tych nocnych przejazdów miałem sporo. I no to naprawdę w ogóle zmienia O Jezus, Pamiętam, jak rozmawiałem w ogóle w podcaście. Dla Mercedesa, który robiliśmy mhm. yy, yy, razem z Pertynem wtedy, pamiętam, że razem z Pertynem powiedzieliśmy, że w ogóle te lampy i przełom w lampach to jest po prostu coś ogromnego, co się zadziało i faktycznie no, przełom w technologii lamp jest widoczny. i w EQS-ie i właśnie w nowej SC jest najbardziej widoczne, bo te lampy działają cuda.
0: No, ale w ogóle Mercedes ma to do siebie, że jak wprowadza coś przetestowanego, to to już jest na pewno hit albo będzie to hitem i pewnie będzie kopiowane w innych markach. Ja się zastanawiam nad tym, jak nam ułatwi podróż, to nasze wyzwanie. Kabina, która jest wyciszona w taki sposób, że tam właściwie nic nie słychać z zewnątrz, nie ma żadnych dźwięków.
1: No co, tak, no po pierwsze samochody elektryczne są w ogóle ciche. Mhm. EQS jest cichy, bo jest elektryczny, oprócz tego jest doskonale wyciszony. No, nie no, jeździ się tym samochodem fenomenalnie. To w ogóle to jest, yy, no, odpoczywasz w tym samochodzie w czasie jazdy, po prostu no, no, się zupełnie nie męczysz i właśnie ta prędkość, tam około tych 120, ona jest taka relaksacyjna. Bardzo by system, bardzo by asystent utrzymania pasa. Mhm. Ten samochód jest przygotowany w ogóle do takiej autonomii poziomu trzeciego, na razie nie nieuruchomionej, ale yy, jest do tego przygotowany. Więc... Czyli
0: trzymacie w pasie i nie, jak nawet jeśli go przekraczasz, to nie stresuje cię tak, powrotem. Nie, do, do, na, na, na... Dokładnie tak, więc linia. naprawdę
1: jeździ i jeździ znakomicie, e, bardzo fajnie reaguje na wszystkie sytuacje drogowe i bardzo wcześnie rozpoznaje, że coś się dziwnego nie dzieje na drodze, i przehamowuje. E, jest fantastyczny w manewrowaniu, bo ma skrętną oś. No, wygląda tylną. tylko
0: kosmicznie. I to
1: skrętną. Nie, wiecie, e, jak wiący się waks. Sporo samochodów ma skrętne tylną oś, ale praktycznie żaden nie ma skrętnych 10 stopni. Tu naprawdę jak skręcicie koła, to po prostu to widać. Ta tylna oś jest skręcona i samochód wygląda, jakby dostał strzała w tylną oś, bo mhm. to jest takie nietypowe. E, A jak się
0: tym parkuje w związku z tym?
1: To jest tak dziwne. Eee, dzisiaj parkowałem w garażu, widziałem chyba, kręciłaś filmik jak tak. parkowałem. Jest to tak dziwne, ponieważ ten samochód wręcz e, po jeżdżeniu zwykłym samochodem, on zawraca e, i skręca tak bardzo mocno, że no, ma, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo on wręcz aż dobrze skręca i to jest niesamowite, że na początku jak nie masz doświadczenia, to faktycznie trzeba ten samochód wyczuć. E, przekłada się to na to, że te średnica zawracania ma 10,9 9 metra. Mhm. Hmm. To niewiele więcej niż Smart.
0: No właśnie chciałam to powiedzieć, że Smart y, tutaj mógłby być porównaniem, chociaż w sumie jakbyś postawił Smarta obok Smarta, obok Smarta, czyli Smarta za Smartem za Smartem, to, to w sumie trzy smarty no to jest chyba jeden nie, Mercedes. Dwa, nie? Myślisz? No, A może 2,5? Tak, no ta, i ta, no, tak. jest w każdym razie to byłoby widać pięknie e, na, na, na zdjęciu. E, ja pamiętam, że Smartem, zresztą też Eku Smartem. Jeździłam w kółko bez stresu i właściwie to robiłam, zawracałam w miejscu. No tak, <laughs> Także to, to... było mega, mega fajne. Mercedes jest trochę dłuższy. Jak
1: Mercedes ma, ile ma on długości? 5 m 26 centymetrów. Mhm. i rozstaw osi, rozstaw osi 3, 3 m. No naprawdę ten rozstaw osi jest bardzo duży, ponieważ no, platforma elektryczna, nie ma silnika z przodu, przednia oś odsunięta bardzo do przodu przez to taki dziwny jest dziwny jest ten kształt trochę bo on bardzo ładny oczywiście ja bardzo najbardziej lubię profil tego samochodu ale no jest dziwny, trzeba się do niego przyzwyczaić. Wygląda troszeczkę jak taki zabawkowy matchbox dla mnie. No, mm. tak. Ale
0: nie tylko dla ciebie. W ogóle ludzie z firmy gdzieś tam nie mówią, że też tak no ja nie wygląda jak S-klasa. Wygląda trochę jak taki zabawkowy samochód, ale zabawkowy nie jest absolutnie nie pomaga w jeździe. Smart, Myś... ma,
1: smart ma długość 2,6 metra. Mm-hmm. E, no, czyli dokładnie dwa Te smarty. Ma, dwa smarty. Równ, równo do Równo dwa smarty. A, za, a zawraca no, praktycznie jak, jak jeden smart więc to też w ogóle wow.
0: <laughs> w ogóle ten samochód samochód. Samochód robi wrażenie, słuchajcie. Naprawdę dzięki dzięki temu, że że, że, mamy taką możliwość przetestowania go jako pierwsi i też na dłuższym dystansie, pewnie będziemy mogli powiedzieć ciut więcej po tym, jak wrócimy z naszego wyzwania. Czego się najbardziej boisz? Co może być najbardziej ekstremalne w przypadku podróży do Stuttgartu i z powrotem?
1: Czego się (trym) boję? Z mnie nie boję się niczego, Jeśli chodzi o to, czy uda nam się dojechać w ciągu jednego dnia i pobić ten nasz wewnętrzny jakiś tam pomysł w głowie i zrobić to, co ustanowić sobie ten nasz jakiś tam rekord tego przejazdu, bo faktycznie wymyśliliśmy, że zrobimy to w ciągu 24 godzin. Boję się, że tego nam się nie może nie udać zrobić, mm-hmm. bo jesteśmy bardzo na styku, jeśli chodzi o, o czas. Yy, I na pewno przeszkodzić nam może kilka rzeczy najbardziej. Najbardziej może nam przeszkodzić pogoda. I na przykład to, że będzie padało całą drogę. Podobno yy. ma
0: być ciepło. Ale specjalnie podobno ma zamówiłam być, ale podobno ma być ciepło. 21 stopni może być. Więc może być
1: idealnie. Więc boję się tej pogody. Boję się tego, że spory odcinek drogi jedziemy, niemiecka autostrada, która jest w remoncie i są dwa pasy, takie wąs tam jest ograniczenie prędkości, boję się, że na przykład tam będzie korek, boję się tego, że może być wypadek i staniemy na 5 godzin w korku i wtedy się nie uda wrócić tego samego dnia. Nie boję się zmęczenia, bo bo w tym samochodzie będziemy się zmieniali za kierownicą, więc każdy z nas będzie miał komfort odpoczynku bardzo dużym, bo ten samochód jest po prostu komfortowy, więc będziemy mogli spokojnie sobie odpocząć. Bardzo wygodne poduszeczki są na na zagłówkach i można się bardzo szybko usnę w nim, to jest pewne. Nie boję się na pewno, w Polsce bym się bał ilości ładowarek i tego, że ładowarki będą na przykład zajęte Tutaj się tego nie boję, bo ładowarek mamy spory wybór typu, jeżeli będzie zajęta jedna to jedziemy na drugą, a też ładowarki, na których będziemy się ładowali to są takie ładowarki, gdzie nie ma jednego złącza na jeden samochód, tylko jest 8 miejsc do ładowania Super. samochodów, więc nie ma tej y, niebezpieczeństwa. Wczoraj, wczoraj na przykład pojechałem na ładować samochód do Galerii Mokotów, bo tam jest w miarę szybko ładowarka 90, podniesiono ostatnią moc przez Greenwaya do, do 50 do 90 i stał samochód na ładowarce, y, więc nawet napisałem na Instagramie, że coraz częściej jest to tak, że mm, kiedyś jeszcze rok, dwa lata temu było tak, że jak podejrzewałeś na ładowarkę, to raczej nikogo tam nie było. To te, i, I było założenie, jak jedziesz na ładowarkę, to raczej tam nie ma nikogo. To w tej chwili jest założenie, raczej ktoś tam będzie. Mm-hmm. Trzeba,
0: trzeba to brać pod uwagę. A, pod ale uwagę. mamy to zaplanowane, Mamy to zaplanowane.
1: Przede wszystkim wszystkie nowoczesne ładowarki podają informacje o tym, czy są zajęte, czy są wolne y, no, do na przykład systemu pokładowego Mercedesa. No, no, I, no mamy
0: i, m- tak. Mercedes Mi Czarnie I m- Mercedes Mi
1: tak, i w tej to w aplikacji to jedno, ale też y, jadąc jed, Mercedes, na przykład planując sobie trasę, to mhm. Mercedes wie, czy dana ładowarka jest zajęta, czy jest wolna i na przykład może sam zaproponować inną ładowarkę, y, która jest wolna aby
0: nie były uszkodzone, bo to chyba też troszkę nam może pokrzyżować co, szyki. Y,
1: tak, to może pokrzyżować szyki, aczkolwiek z tym ty, też się poprawiło i większość operatorów, tych porządnych operatorów wyładowania, jak Greenway, Ionity, Alego, y, jeżeli w ich aplikacji jest informacja, że ładowarka działa, to ona, ona raczej działa i raczej nie ma tak, że jest uszkodzona, więc o to bym się jakoś tam bardzo nie bawiał, nie obawiał się. No mówię, pewnie może przeszkodzić nam we w ciągu 24 godzin. Najbardziej jakieś takie właśnie zdarzenie nieprzewidziane typu wypadek, korek. No.
0: Więc trzymajcie kciuki. Jeśli macie ochotę być z nami rzeczywiście przez całą podróż, no to my, my będziemy na bieżąco na mediach społecznościowych i naszych, czyli Z. Będziemy wam relacjonować, raportować, opowiadać o tym, co się wydarzyło. Jeszcze nie spędziliśmy ze sobą w sumie 24 godzin, więc tak, to też więc będzie ciekawe będzie, wyzwanie. Tak, ale będzie,
1: nie, będziemy, nie będziemy sami, mhm. bo mówię, jedzie za nami samochód, ekipa. ekipa. Mhm. Z nami w samochodzie będzie jeszcze twoja koleżanka, która będzie relacjonowała, też pomagała relacjonować to w social media, tak, tak, żeby było
0: bezpiecznie. Tak, żeby było bezpiecznie, dokładnie, żebyśmy
1: nie kręcili. Żebyśmy nie trzymali telefonu w czasie jazdy, dokładnie. Nie, nie,
0: nie, tego robić nie będzie. Tak, tego
1: robić nie będziemy. Więc myślę, że to będzie bardzo fajna zabawa, no, pokazująca, jak ten Mercedes dzięki swojemu wielkiemu zasięgowi może po prostu pojechać. No, przez Europy wrócić. Ziemi, tak dokładnie, dokładnie tak i po mm-hmm. prostu wrócić w ciągu 24 godzin, czyli dokładnie zrobić to samo, co byśmy zrobili samochodem spalinowym, a nawet lepiej, bo w ciszy przede wszystkim. I, więc no, ten komfort po prostu
0: jest niesamowity. Będziemy wam też pokazywać, jak rzeczywiście ładuje się ten samochód, jaki czas potrzebuje, jakiego czasu potrzebuje. Bo słowo to jedno, a jakby obrazek to drugie, prawda?
1: A na końcu podliczymy wam też koszt takiego wyjazdu. Zobaczymy, czy było taniej pojechać na benzynie, czy może taniej jest na prądzie musicie wiedzieć, że ceny ładowania na ładowarkach tych ultraszybkich one są ultra wysokie mm-hmm. e, i to faktycznie jeżeli chodzi w benzynie tego nie ma, choć też trochę jest, bo no jeżeli Oj, Tak. Jedynka mi wypadła. <grymne> Przepraszam. Bo, bo w samochodach spalinowych też troszeczkę jest podobnie, bo jeżeli tankujemy się na stacji na, ob, na obrzeżach miasta, no to jest dużo taniej niż tankujemy się na stacji na autostradzie. Tu jest to jeszcze bardziej widoczne, bo te ultraszybkie ładowarki, które budują bardzo dużym prądem, on, na nich prąd potrafi kosztować trzy razy więcej niż na wolnych mm-hmm. ładowarkach, ale Mercedes należy sporo się ładowali na Ionity właśnie, a Mercedes należy do grupy Ionity, więc ma preferencyjne stawki ładowania na tych ładowarkach, więc tak to wygląda.
0: Mamy mamy też nadzieję, że jednak mimo wszystko, że tam jest kilka takich punktów, które mogą być punktami zapalnymi, które mogą nam trochę pokrzyżować szyki, to jednak mając tam jakiś plan B, nie wiem, ewentualnie jakieś drogi dodatkowe. No, zresztą będziemy patrzyli na nawigację
1: cały czas, będziemy sprawdzali na bieżąco ładowarki, więc myślę, że to jest do zrealizowania. Pojedziemy do Muzeum w Stuttgarcie, do Mercedesa, zrobimy sobie pamiątkową fotkę, może nawet na chwilę wejdziemy. I wracamy z powrotem do Warszawy, czyli planujemy być właśnie koło 12 w nocy w środę, znowu w, w czwartek.
0: Czyli poczekaj, a policzyliśmy, ile razy powinniśmy się zatrzymać na ładowanie? Wiemy to dzisiaj?
1: Tak, wiesz co, myślę, że w jedną stronę będziemy się ładowali trzy razy i z powrotem, i z powrotem trzy razy.
0: Czyli trzy razy 30 minut tej półtorej godziny, tak? ogólnie... godziny? Trzy godziny na ładowanie. Trzy... Tak mniej według, według
1: mnie to mamy 19, przed sobą 20 godzin jazdy, 4 godziny ładowania. Mm-hmm. Tak to mniej więcej wygląda.
0: Okej, okay. no dobra. A mamy plan na to, co będziemy robić w trakcie ładowania samochodu? Właściwie to nie żeby się obejrzeć Wyso, chyba, co? No,
1: no, Plan jest prosty na to. Będziemy starali się w tym czasie zjeść. Zjeść, napić się, pójść do ubikacji, bo nie ma zatrzymywania w trakcie. Mm-hmm. Więc no, na tych ładowarkach będziemy... No I to właśnie ten, te 30 parę minut ładowania, to będzie dokładnie ten czas, który jest potrzebny na to, żeby pójść, e, kupić herbatę, kupić kawę, pójść do ubikacji, wziąć jakąś kanapkę i, pe, i to pewnie nawet będziemy już ją musieli jeść w czasie jazdy, e, bo, bo ten czas jest za mały, żeby zjeść obiad jakiś duży.
0: W razie czego mamy pojemność bagażnika 610 w podstawie. Bardzo duże. Bardzo duże. <śmiech> Czyli możemy tam wpakować sporo pampersów <śmiech> i trochę <śmiech> złego prowiantu. Tak. Także damy, damy sobie radę. Ale słuchajcie, naprawdę, my to robimy nie tylko dla nas, ale Robimy też tak trochę dla was, więc jak wy będziecie z nami podczas tego wyjazdu, to będzie nam mega miło i będziemy też czuli, że, że robimy coś fajnego, coś dużego. My się nie możemy doczekać, jesteśmy oboje podekscytowani i czekamy na, na, na słowo star.
1: Czekamy na słowo star, dokładnie tak. <śmiech> więc... No. Ja, trzymajcie tylko kciuki za dobrą pogodę i bądźcie z nami na social mediach, możecie komentować, my, my na pewno będziemy odpisywali, bo będziemy mieli dużo tego czasu na odpisywanie, bo, bo tak naprawdę każdy z nas będzie kierowało tego dnia po, e, 10, godzin. Dzie, po 10 godzin, a 10 <śmiech> godzin pozostałe będzie siedziało i się patrzyło na drogę, więc będzie tego czasu na odpisywanie. Albo na
0: hyperscreen. Albo na hyperscreen,
1: <śmiech> tak, na wielki ekran, e, więc będziemy mieli tego czasu sporo na odpisywanie, e, chociaż z drugiej strony pewnie ja zamierzam spać dużo, więc...
0: No, naprawdę. No mm-hmm. dobrze, no to no, słuchajcie, no, tak, prawda jest taka, że trzeba to wyzwanie wziąć na bary i skoro się zdecydowaliśmy, no to ruszamy i mamy nadzieję, że wrac- wrócimy w jednym kawałku. Nie
1: powiedzieliśmy o jeszcze mm-hmm. jednym partnerze A, w ogóle, tak. bo mm-hmm. powiedzieliśmy o Mercedesie, powiedzieliśmy o Chili Z, e, który jest partnerem takim medialnym, no i oczywiście nasz podcast TechLow, ale mam jeszcze jednego partnera, energetycznego partnera, e, czyli Green, partn- Cell. Green Cell, czyli polski producent elektroniki na przykład powerbanków, czy też ładowarek do samochodów elektrycznych i Green Cell dostarcza nam energii do tej jazdy, bo y, oczywiście można w samochodzie naładować sobie laptopa, y, telefon albo baterię do aparatu mm-hmm. z samochodu, ale my. Będziemy oszczędzali każdy elektron, ponieważ chcemy do, zrobić jak najwięcej kilometrów. Dokładnie. Więc Grinsel nam dostarczył całą baterię powerbanków i jest partnerem naszego wyjazdu i to z tych powerbanków będziemy ładowali swoje laptopy, telefony w czasie jazdy yy, i baterie do aparatów fotograficznych, po to właśnie, żeby oszczędzić energię elektryczną na jazdę. Po no i też same. trochę
0: czas, bo przecież yy, no, jak będziemy się zatrzymywać, to nie będzie na to czasu, żeby podładować tam no sprzęt. Tak, no tak, zawsze można ładować. Minut, tak, dok- dokładnie
1: tak. Więc powerbanki nam tutaj pomogą do tego wszystkiego i dziękuję bardzo Grinselowi za... W ogóle byłem w Grinselu ostatnio na rozmowie e, i omawiałem z nimi to właśnie całą, całą akcję. Wiesz, ile oni mnie fajnych rzeczy pokazali.
0: Będziesz opowiadać teraz.
1: Nie mogę NDJ, ja podpisałem.
0: Okej, o Boże, to jest ciekawy dokument. Ale
1: chciałem wam powiedzieć na pewno, że... Bo GreenSell, on się jakiś czas temu tłumaczył, w ogóle Paweł Chiński, szef GreenSella, bardzo fajny chłopak, e, bardzo z ciekawą wizją rozwoju firmy. I GreenSell kiedyś sprzedawał rzeczy brandowane po prostu swoją nazwą, powerbank i inne rzeczy, teraz te rzeczy robią swoje. Ja byłem w ich centrum R&D i widziałem produkty, które oni produkują. Widziałem, że faktycznie te produkty, które wychodzą teraz na rynek pod marką Green Cell, to są ich produkty stworzone w ich R&D w Krakowie, w bardzo dużym biurze. E, Okej, okay, wyprodukowane w Chinach troszeczkę, jak, ale Apple też jest produkowane w Chinach. Mm-hmm. Nawet mają taki sam napis. E, I kosztuje 6 tysięcy. Tak. <laughs> na, nawet, ma, nawet mają taki sam napis na swoich urządzeniach jak Apple, czyli jest design e, w Polsce stworzony mm-hmm, i R&D, a wyprodukowany a a w, w Chinach. Chiny. Dokładnie tak i faktycznie, produkty są naprawdę ich produktami, nie żadnymi tam e, rzeczami z doklejoną tylko nazwą, które się kupuje om tylko faktycznie przed nich stworzone. Bardzo fani ludzie w tej firmie pracują. A na pewno o Green Steelers usłyszycie, bo Paweł chiński szef, ma bardzo ciekawą ścieżkę jakby rozwoju tej firmy nakreśloną. A na końcu mają bardzo ciekawy, ma powstać bardzo ciekawy pro, projekt. O, a w ogóle to robią, bardzo ciekawy projekt też, ponieważ robią właśnie konwersję. To mogę powiedzieć, bo. Tak, mogę powiedzieć, bo już powiedzieli oficjalnie, też robią konwersję Porsche 911 na samochód elektryczny. Fajnie. Będą, dazą napęd elektryczny i będzie elektryczna 911.
0: Ale ekstra. No dobrze, to musimy o tym powiedzieć coś więcej. Może, no, może nasi partnerzy no, na, też. Nasi partnerzy, p- p- nasi partnerzy zajrzą do tak, nas.
1: zajrzą na pewno do nas na jakieś nagranie, więc tam ono, ono usłyszycie. A tymczasem trzymajcie się. Ten odcinek pojawi się już w wtorek. My go nagrywamy we wtorek, on się pojawi dzisiaj, a nas możecie śledzić w mediach społecznościowych jutro, czyli od środy, od mniej więcej nam pewnie ko- bo już wieczora zaczniemy nadawać mm-hmm. i cały czwartek możecie być z nami, będzie nam bardzo miło.
0: Tak jest, bądźcie, bądźcie, jak macie chwilę czasu um, powiedzmy o tej północy, albo krótko przed północą, to, no, to wpadajcie na plac Trzech Grzy... Krzyży. fuj Boże, Trzech, Trzech, Trzech Krzyży. Krzyży. <laughs> Sorry, ja dzisiaj nie spałam, więc <laughs> to jest y, tragedia, no naprawdę chowam się w czapce wysz, wysz, i, po, i po, za okularami. Wyszpisz, bo... po, wyszpisz nie się no, po Nie, 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 no, nie. No, dzisiaj, dzisiaj będę spała, jak tylko przetestuję troszkę eqs to dzisiaj się, kładę, dzisiaj się kładę i odpoczywam, a was zachęcamy do tego, żebyście, jak macie trochę czasu i macie ochotę i jesteście wami, no to wpadajcie przed północą na plac Trzech Krzyży. Tam, stamtąd startujemy i tam mamy zamiar Wróć, też wrócić. Do usłyszenia.